0: Ach, jan <laughs> Dan moet ik beginnen. <laughs> Ga je nou zonder onze theater in? Nou, het is ongelooflijk. Maar goed, als, als de BNR-directeur jou vraagt om mee te doen... dan kan je geen nee zeggen natuurlijk. Dus, uh, Art Rooyakkers presenteert een nieuwe theaterreeks. BNR Live, de Monday Moves heet dat, op de maandagavonden. In de Lamar. En het is 18 maart. En dan de grote Bernhard Hammelburg. Twee top over de Amerikaanse verkiezingen. Geert-Jan Haan gaat natuurlijk over Oekraïne praten. En mij is gevraagd om de derde wereldoorlog te laten beginnen. Of juist te voorkomen. Diverse programma's. Dus colleges, maar ook met name de luisteraars. Kunnen alle vragen stellen die ze altijd al hadden willen stellen in hun leven. Dus komt allen 18 maart wel snel zijn. Want het kaartverkoop
1: gaat heel goed. De Monday Moves in De Lamar en Amsterdam. Kijk voor kaart op bnrnl mondaymoves. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekastein aan de Wijk. Het is vrijdag dag 737 van de oorlog in Oekraïne. Aan het front heeft Oekraïne opnieuw drie Russische gevechtsvliegtuigen neergeschoten. Dat maakt het totaal 13 in even zoveel dagen. Mogelijk zit het wel op 14, want vanochtend kwam een melding dat in de buurt van Mariupol nog een vliegtuig van de radar is verdwenen. Er is vanmiddag ook iets ontploft op de krim op twee plekken. Nog geen bevestiging over. Oekraïnse troepen hebben de Russen teruggedreven in Orlivka... een dorpje net west van Avdivka dat ze net hadden veroverd. Maar de situatie blijft moeilijk, zegt legerchef Alexander Sierski op Telegram. De Russen proberen door te stoten naar de nieuwe verdedigingslinie van de Oekraïners... Eh, van na de val van Avdivka. Er zag ook ergens gemeld zware druk op het dorpje Chassivjar. Bij Bagmoed is dat. Ja. In Zaporizhia proberen ze Robotine en Verboven terug te veroveren. Dat zijn de plaatsen die Oekraïne bij het tegensoffensief van vorig jaar in bezit kreeg. Rusland zegt Robotine weer deels in handen te hebben. En ook hebben de Russen weer, en dat lees ik tegenwoordig vaker, grensdorpen in de regio Sumi mm. uh, onder vuur genomen.
2: Ja, exact. Er zit nog een hele kleine
1: Oekraïense aanwezigheid. Maar grosso modo
2: moet je constateren dat over het hele front vorderingen worden gemaakt door de Russen. Maar hetzelfde geldt wat vroeger gold voor Oekraïne. Het is bijna niet op de kaart te zien. Nee. He, dus uh, het is inderdaad een paar honderd meter... Uh, of in het beste geval een paar kilometer... maar het is bijna niet te zien op de kaart. Maar tegelijkertijd moet je constateren... dat uit Oekraïne toch wel zorgwekkende berichten komen... van als die uh, Amerikaanse steun niet uh, loskomt met uh, munitie en uh, nieuwe wapens... dan zouden de verliezen wel eens veel groter kunnen worden... en dan gaan we het wel zien op de kaart.
1: Ja, daarover overigens las ik dat ene Brian Fitzpatrick, een Republikeinse afgevaardigde, nu werkt aan een discharge petition. En dat blijkt dus te zijn een manier om het steunpakket voor Oekraïne buiten de voorzitter om, dat is een Trumpist, toch in stemming te brengen in het huis.
2: Ja, dat zou dan goed nieuws zijn voor Oekraïne. Maar ja, zo begint het erop te lijken alsof Amerika in zijn eentje bepaalt of Oekraïne wel of niet kan winnen of wat althans overend kan blijven. Winnen, dat is, uh, mm -hmm. je loopt met definiëren wat dat is. Uh, maar ja, het succes van Oekraïne is wel heel erg afhankelijk nu geworden van de Amerikanen. Ik vind dat, ik, wat ik gewoon niet begrijp is, uh, ja, dat je dat toestaat ook als Amerikaan. Dat je zo'n verantwoordelijkheid op je durft te nemen als, een, uh, uh, als lid van het congres.
0: Komt allemaal door de angst voor Trump. Hè? Ja. Ook als het dus in stemming wordt gebracht... dan gaat Trump dus al die uh, Republikeinse haviken in stelling brengen. Je moet gewoon een meerderheid hebben, lijkt mij. Dus ik maak me toch grote zorgen. Ja. Hey, Rutte is in Oekraïne. Ja, in Kharkiv Hebben we net gezien. Uh, en hij geeft 150 miljoen extra... Um, hij, wil namelijk, hij doet namelijk mee aan het grote plan om op korte termijn toch 800.000 granaten te leveren. En dan ja, Nederland, via Tsjechië. Ja. ja, Nederland financiert dan nu dus 250 miljoen ervan. Ja. Nederland geeft dus dit jaar 2 miljard uh, hulp. En Nederland steunt ook het EU- en het NAVO-lidmaatschap van de Oekraïne. Maar dat was natuurlijk al besloten. Maar het is dit wel uh, is echt bezig.
2: Ja, hij moet natuurlijk ook het, uh, de veiligheidsovereenkomst gaan tekenen. Hè, met, ja. Uh, ja. Met, Oek, eh, met de Oekraïne. Ik heb daar nog niks van gezien, maar dat zou die niet, dat zou die niet moeten gaan doen. Ja, dat
1: met, geloof ik dat dat. Uh, is
2: dat al gebeurd? Nog bijna, misschien terwijl we dit ja, uh, ja. bespreken, maar eh, dat gaat uh, gebeuren. Dus dat is een uh, overeenkomst uh, die heel vergelijkbaar is met die van, uh, van, uh, van Engeland. Die waren de eerste die dat, uh, die dat deden. En dat gaat over langjarige hulp, zowel economisch uh, als. Uh, als militair, als met betrekking tot het uh, opzetten van de defensieindustrie. Uh, ga zo maar door. Echt langjarig. En er staat ook een interessante paragraaf in... over uh, ja, hoe zou in de toekomst militaire hulp moeten worden uh, vormgegeven. Uh, en hoe kunnen er dan extra garanties komen. Daar worden nu nog niet echt antwoorden op gegeven... maar dat is iets wat uh, de komende tijd gaat gebeuren. En maar realiseer, dit is dus een uitvloeisel van uh, afspraken... die in de G7 zijn gemaakt en tijdens de veelnieuwstop van de NAVO van vorig jaar, hè, toen werd er gezegd van oké, okay, je kan niet direct lid worden van de NAVO, maar dan doen we dit als een soort interim oplossing. En uh, ja, ik denk dat dit de basis is op, uh, uh, ja, om, om verder te bouwen met betrekking tot de veiligheid van
1: Oekraïne. Ja. ook as we speak is de uitvaartplechtigheid voor Alexei Navalny in een kerk in een buitenwijk van Moskou. Ik zag op een livestream vanochtend al enorme hoeveelheden mensen daar verzameld, uh, roepende Poetin moordenaar. De sfeer werd uh, beschreven als gespannen, veel politie aanwezig.
0: Ja, het is allemaal heel treurig. Hè? De vorige geschiedenis was nog treuriger. Het is in Moskou, uiteindelijk hebben ze een kerk gevonden die bereid was om het te doen. Alle kerken hebben dat geweigerd. Hè? Dit is een kerk in een wijk waar Navalny zelf ook gewoond heeft. Vervolgens hebben ze allerlei begrafenisondernemers onder druk gezet. Dus bijna niemand wilde die kisten transporteren. Maar uiteindelijk is dat ook uh, gelukt. Uh, het is niet geautoriseerd om oploopjes te hebben daar, weet je wel. Dan, uh, is dat is een strijd met Dat zegt Peskov dan ook nog even. Er hangt een camera bij die kerk... De, de, Julia is natuurlijk zelf niet aanwezig, die zit in het buitenland. En die zijn ontzettend bang dat er allerlei Navalny-volgelingen worden gearresteerd daar. Het is van een grote treurigheid. Er is een livestream via YouTube. Uh, en uiteindelijk is er dus een soort uh, balans gevonden van de Russen hebben. Dus dat moest dan toch maar doorgaan, want je kan het ook niet anders doen. Dan is het PR-desaster helemaal compleet. Maar ze hebben er wel alles aan gedaan om het uh, te beperken.
1: Ja, nou ja, uh, we kunnen nu nog niet bespreken hoe het afloopt, want het is nog niet afgelopen. Maar dus dat wordt wel spannend of daar wordt ingegrepen door de politie, kan ik me voorstellen. Als mensen Poetin moordenaars skanderen met z'n allen. Nee, ik snap überhaupt niet wat niet. hier aan de hand is en
2: uh, waarom Poetin dit allemaal doet. Want had, dit had hij natuurlijk allemaal van tevoren kunnen bedenken. Ja. En uh, ik vraag me af uh, wat er nou precies is gebeurd en hoe hij om het leven is uh, gekomen. Want dit is dermate stupide wat hier gebeurt. Uh, en je kunt weten ook dat de hele wereld mee zit te, te kijken... en Met. dat dit natuurlijk uh, voor het Westen een extra motivatie is om toch te gaan leveren. Hè, dus ja. Um, ja, weet je, ja, ik, ik snap dit niet. En dat veel Russen dit dus ook het lijkt zien, wel gewoon of ook meekrijgen. Ja, natuurlijk. Ja. Het lijkt wel of, de, of dit niet onder controle is. Ja. Ja. En um, kunnen we het even hebben over die speech van, uh, ja. van Poetin? Oh ja. uh, dat, dat gevoel had ik gisteren ook. Ik heb die, uh, dat is echt interessant, uh, die speech... Er uh, is al het een en ander over, uh, over besproken in de media. Maar wat bijvoorbeeld niet aan de orde is uh, geweest, is dat de tekst, zoals hij me heeft uitgesproken, echt afwijkend is van de tekst die op de website van de president te vinden
1: is. Nou, oh, dat, dat check jij dan weer natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ik lees altijd. Uh, ja. uh, ik ga altijd. Ja wetenschappelijk ja, achter. Ja, dus je ja. moet terug naar de bron. Ja, professor. <laughs> exact. Um, dat heb ik dus ook hier gedaan. En die hele, uh, uh, hele tirade over um, wat Macron heeft ge gezegd... en dat er kernwapens kunnen worden ingezet... dat stond niet in de oorspronkelijke tekst. Hm. vond ik heel opmerkelijk. Dat heeft hij redelijk in het begin uh, gezegd. Hij heeft wel in die tekst uh, zitten op te scheppen... over nieuwe wapensystemen, zoals de circon en zo. En uh, dus hypersonisch. En hij heeft ook gezegd van... Uh, nou, al onze intercontinentale raketten die hebben uh, zo uh, ingesteld dat ze het doen en dat ze ook snel kunnen worden ingezet. He, dat heeft te maken met de paraatheid. Daarvan heeft hij een aantal dingen over gezegd. En vervolgens is die hele speech verzond in dodelijke saaiheid. Want toen ging het bewijs spreken over kinderdagverblijven en uh, nog wat van die dingen... Uh, en hoe de economie ervoor stond, dat was eigenlijk de bulk van de tekst. Dus het was echt een ongelooflijk saaie tekst. Als je dat zag, je las je ook gewoon met een schuin oog binnen een half minuut erheen. Er maar dit vond ik wel interessant. En wat ik ook interessant in zo'n speech vind, is dat als hij begint te praten... nou, dan is het van een dodelijke saaiheid. Maar op het moment dat hij het over het Westen heeft, dan, gaan, dan, dan lijkt het wel... Alsof er iets gebeurt in die man. Hmm. Dan wordt hij ineens, ja, emotioneel is hij maar dat moet het toch zijn. Ineens, hij verandert qua toon en hij begint de meest verschrikkelijke dingen te roepen. Waarvan ik me echt afvraag: Meen je dit nou echt? Of, doe je, dit is, of uh, doe je dit om het effect? Of is dit toch een soort van emotie? Ik weet niet wat dat is. He, want je ziet niet aan zijn gezicht dat hij echt emotioneel is. Maar ik vind dat echt heel vreemd. Hmm. Nou, toen heeft hij het over die kernwapens gehad. heeft nou, op zich heeft hij niks nieuws uh, gezegd. En um, dat uh, was natuurlijk ook weer de opening van veel kanten en journaals. Maar als je gewoon echt kijkt wat hij gezegd heeft. Ja weet je, het klopt wel en het is wel in lijn met de presidentiële richtlijnen. Die hij zelf in 2020 heeft ondertekend. Inderdaad, als het Russische grondgebied wordt bedreigd. Uh, en... De verdediging is niet goed mogelijk, ja, dan gaat hij kernwapens inzetten. Heeft ook uh, weer wederom gezegd dat Odessa is een, is een Russische stad is. Uh, de bezette gebieden zijn Russisch, de, daar geldt dat ook voor. Nou, die discussie hebben we anderhalf jaar geleden gehad. Mm -hmm. Dat was ook de, leiding, uh, de, de reden, de aanleiding voor, uh, voor Beurs, de CIA-directeur, uh, om uh, af te reizen naar Istanbul. Om te zeggen: van jongens, als jullie dat gaan doen, dan zwaait er wat. Dus. Hij heeft op zich niks nieuws uh, gezegd, maar het feit dat je er iedere keer weer op terugkomt. En je ondermijnt natuurlijk ook je eigen geloofwaardigheid als je niet eens een keer op die, druk, uh, die knop uh, drukt. He, dus ja. je, je kan dit niet ook maar afdoen van, uh, dat heeft nou, hebben we nou zo vaak gehoord. Het zal wel. Want hoe vaker je het zegt, hoe groter uh, het politieke afbreukrisico is dat je zelf... Uh, ja. En maar loopt. zeg je dan, dan dus
1: eigenlijk dat het net als met wat hij toestaat met de begrafenis van niet dat je, dat je een beetje twijfelt aan zijn controle over? Ja,
2: dat, dat gevoel begin ik te krijgen. Ik vind dat ja, er gebeuren nu dingen waarvan ik denk, ja, weet je, dat zeg je zo niet. Want het, kijk, ik bedoel, hij kan wel in Osanna stemming verkeren, maar daar is ook weer niet echt een reden voor, want mm. de NAVO is ook net uitgebreid. En er stond één zin in die, uh, in die speech, en die vond ik echt interessant. Toen ze er daarin zei hij van het Westen zal ongetwijfeld proberen... om ons op de knieën te krijgen door het aangaan van een loopt. Dat is ze gelukt in de Sovjet-Unie. Dat heeft bijgedragen aan de val van de Sovjet-Unie. Dat is echt interessant dat hij dat zei. Ja. Maar het gaat dit keer niet lukken. Kennelijk is hij daar heel erg bang voor. Waarom zeg je dat in godsnaam ja. in zo'n speech? Waarom mm. doe je dat? Mm. Ik vind dat echt heel erg maakwaardig dat je dat zegt. Want hij heeft natuurlijk gelijk... Want als je kijkt naar het economische potentieel van Oekraïne... is, laten we zeggen, 1,8 biljoen. Dan laten we zeggen dollar of euro, maakt niet zoveel uit. Maar de NAVO-totaal is 35 biljoen dollar. Hm. Daar zit een giga verschil in. Dat is bijna 20 keer zo groot. Dus het hele potentieel van de westerse wereld, daar kan die nooit tegen op. Het is voor ons een peulenschil inderdaad... om door middel van een, uh, uh, van, van een wapenwet op, om hem gewoon aan de grond te krijgen. Ik heb ook wel vaker gezegd, en dat, dat wordt nu ook versterkt hoor, door zo'n speech... dat als Rusland ten onder gaat, dan komt dat niet door de sancties... maar dan komt dat door, wat we in z'n jaar noemen, overstretch. Ja. Dus dat betekent gewoon dat een klassieke reden... waarom supermachten, grootmachten ten onder gaan... Ze proberen verder te springen dan een boslok lang is. Ze hebben geen idee meer hoeveel geld ze moeten stoppen in hun eigen defensie. Ze gaan te veel militaire avonturen aan. Je ziet dat nu gebeuren met, uh, met Armenië. Eh? Uh, Armenië, waar nu dus uh, allerlei discussies over zijn... Ja, misschien wordt, zijn de Russen toch bezig om een staatsschep uh, voor te bereiden. Moeten dat land weer onder controle uh, krijgen? Dat geldt ook voor Transnistrië. Moeten we misschien straks nog even wat over zeggen... Je krijgt zoveel militaire commitments...
0: dat je dat gewoon niet meer aan kan. Even dat emotionele punt, want dat is heel waar... wat Rob zegt in die speech. Je ziet Echt dat hij hier irrationeel bijna in zit. Ik ben bijna religieus. Het kan alleen maar verklaard worden... Weet je, door dat grote historische essay... waar we het zo vaak over... Hij gelooft echt dat Kiev is de bakermat... van de Russische cultuur. Oekraïne bestaat niet, het is gewoon Russisch. Nou, maar dat, als je dat verhaal houdt... Dat, het Westen gelooft daar natuurlijk gewoon helemaal niet in. Maar hij wel... En dat verklaart ook zijn irrationele houding. Want ja, dit hele aanval op Kiev was natuurlijk buitengewoon onverstandige.
2: Ja, dat is gewoon een, dat... Fout. Dat is een fout geweest. Ja. En dat holt hem zelf uit, ook economisch uiteindelijk. Nogmaals, dat zijn niet die sancties. Want dat weet hij allemaal wel. Maar op het moment dat je 30% van je, van je overheidsbegroting in Defensie gaat stoppen... heb je uiteindelijk heb je wel een probleem. Ja. Maar misschien even over als ik als ik mag... Hij uh, heeft dus twee dagen geleden is daar een uh, vergadering geweest van de gedeputeerden. Uh, dat is de transitie. Er wonen 220.000 uh, Russen, dus dat is onderdeel van Moldova, maar uh, de, het is een afgescheiden gedeelte en dat kruipt naar uh, Rusland uh, toe. Er zijn een aantal resoluties aangenomen. En dat is toch wel interessant. Hè? Er waren eerst ideeën dat Transnistie zou willen aansluiten bij Rusland. Dat is niet gebeurd. Dat hebben ze ook bij hoog en belaag, hebben ze dat ontkend dat het ging gebeuren. Nou, daar hadden ze gelijk in. Maar ze hebben wel gevraagd aan de Duma, dus aan, de, aan het Russische parlement. Als we bedreigd worden, kunnen we dan op jullie rekenen? Ja. Um, en het lijkt net alsof hier iets gebeurt. Of hier een, laten we zeggen, een aanleiding wordt gecreëerd ook om legaal. Althans, in de Russische ogen, dat uiteindelijk te gaan doen. Herinner je, je nog hoe die oorlog in Oekraïne is begonnen? Dat, dat kwam omdat de Volksrepublieken Luhansk en Donetsk, ja. die werden eh, formeel erkend door, eh, door, door Rusland, door de Duma, die konden vervolgens eh, vragen van op grond van de verdragen en op grond van het VN-handvest, artikel 51, van: Help ons. Ja. En dat was dus formeel juridisch sluitende reden om die oorlog te beginnen. Mm -hmm. Nou, Het lijkt net alsof wat de gedeputeerden hebben gevraagd in Transjessrië of dat precies hetzelfde is. Maar mm -hmm. als je dat wil doen, dan moet je dus eerst Odessa veroveren en dan ja. moet je doorstoten vijf kilometer naar Transjessrië. Ja. Oekraïne heeft al
1: gezegd, doe dit niet want dan kan je met ons te maken. Nou ja, dat is ook grootspraak, want Oekraïne kan weinig.
0: Het zijn spannende tijden.
1: Mm. Hey, en even nog, uh, Rob, je zei tussen neuslippen neus en lippen door uh, staatsgreepdreiging in Armenië. Dat ja. had ik nog niet gehoord.
2: Ja. Nou, dat heeft te maken met de hele situatie in de Konen Karabach. En het feit dat uh, Armenië besloten heeft uh, om uh, eigenlijk uit, uh, min of meer uit uh, de collectieve defensieorganisatie te stappen van, uh, uh, van uh, uh, Rusland. Uh, want die zei, ja daar hebben we helemaal niks aan. Want je hebt ons helemaal niet geholpen... in het, in het kader van de gewone Karabach. Dus wat moeten we met ja. jullie? Jullie hebben daar uh, Russische peacekeepers zitten... maar die hebben geen fluit gedaan. Die uh, gingen eigenlijk uh, gewoon naar huis. Volgens mij
1: hebben ze ook het internationaal straf... of herkend ja. dat dus een, een ja. arrestatiebevel... tegen ja, dus, Poetin heeft uitgevaardigd. Exact. Dus, Poetin ja. die kan er dus niet over. Zij drijven af van de Zij drijven af. De Moskou. Maar,
2: ja, ja. Dat, maar dat zie je met al die zuidelijke landen. Maar dit is het eerste land dat heeft gezegd... Uh, bekijk het maar. Ik, uh, ik stap op. Maar, maar als Poetin hier ook nog een keer wat moet gaan doen... kan niet. Nou ja, alles kan natuurlijk, uh, Jan, maar je holt jezelf totaal uit. Ja. Dat is ook, denk ik ook de reden waarom die in actie is
0: gekomen in uh, Nagorno-Karabakh.
1: Ja. Even... Door naar het Midden-Oosten? Ja, laat het maar
0: doen. Frankrijk vraagt om een onafhankelijk onderzoek naar die nare gebeurtenissen gisteren. Je hebt het allemaal gezien op de televisie ook. Hè? Dat was dat humanitaire steun werd er uitgedeeld in het zuiden van uh, Gaza... En uh, er zijn twee verhalen. De Palestijnen zeggen dus dat er uh, de RDF is gaan schieten op Palestijnen die uh, bedreigend waren. Mm -hmm. En daar zijn volgens de RDF uh, uh, tientallen Palestijnen omgekomen, maar niet honderd. En de Hamas zegt, of dat als de Palestijnen zeggen van nee, er, is de, er zijn veel meer mensen omgekomen. Ja. En niet door dat ze elkaar, dat ze door trucks werden overreden, maar door de RDF. Zevenhonderd dus gewonden heb ik gezien. Ja. Ja. ja, het is echt vreselijk. En Biden zegt, nou, dit compliceert, staakt het vuur. Het is een tremendous ja. situatie. China is, is geschokt. Hè? Frankrijk vraagt om een onafhankelijk onderzoek. Het is natuurlijk een PR-disaster van de eerste orde. Hè? En daar had Israël ook wel wat eerder over kunnen nadenken. Dat, je leid, dat leidt natuurlijk steeds tot, een, tot dit soort situaties. Er staat een heel scherp artikel in de Haaretz van Amos Haarel. Die zegt van, ja, luister eens. Als Hamas een beetje in controle is, dan gaat die... Humanitaire steunverlening gaat georganiseerder. In het noorden is Hamas helemaal niet in controle. En dan zie je dus dat dit soort situaties nog veel vaker gaan gebeuren. En dit gaat zich herhalen. En dit blijft dus ook een, een, een running PR disaster voor Israël. Dat hadden ze ook wel wat eerder over na kunnen denken. Zie
2: je? Ja, je ziet nu al dat het in verschillende landen van de rails begint te lopen. Ja. Zonder in de details te treden. Maar er is een soort halve opstand ontstaan in het Britse parlement. Tussen ja. ja. pro, eh, pro israëlische facties en eh, eh, pro-Palestijnse facties. Dat ze moeten beschermd worden. Eh, exact. Grote pro-Palestijnse demonstraties voor het parlement zelf, toen debatten daar plaatsvonden. Dan weet ik wel dat er een hele hoop politiek ook aan de hand is. En dat men probeert om dit soort posities uit te buiten voor het eigen politieke gewin. Maar toch, ik bedoel, zonder dit zonder conflict was het niet gebeurd. We zien dat Macron een stap terug moet doen in het debat. met betrekking tot, uh, tot Israël. We mm. zien dat Baerbock, Duitsland, uh, heeft gezegd: Nou ja, we moeten toch wel even ook de Palestijnse zaak goed voor ogen houden. Mm. Ja, dat is wel een probleem. Maar ik, ik vind ook eerlijk gezegd, het sluimert ook in Nederland hoor. Ja. Er zijn een hele hoop mensen die zeggen van oké, okay, wat moet dat nou allemaal, die steun voor, uh, voor Israël van voor de Nederlandse, Want dat is, is, er wordt niet nam, namens mij geluisterd. Mm -hmm. uh, of namens mij gesproken. Ik, ik hoor dat echt heel erg vaak op dit ogenblik. Ik weet niet of jullie dat ik ook, ook horen. heel erg. Ja. En
0: ook bij mensen uit India en mensen uit China, Afrikanen, Latijns-Amerika. Dit is, is een enorme prijs die er wordt betaald in, de, in de, het Westen valt er bijna uit elkaar. Hè? Het is echt... Uh, en, ja. en ik heb het gevoel dat... Ja, net aan jou, kan het allemaal geen bal schelen.
2: En dit is fantastisch voor Poetin. Ja, bedoel fantastisch. Als, je gewoon, ja. als je gewoon kijkt hè, naar het brede conflict in, 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 in het Midden-Oosten. En de opstelling die Poetin heeft gekozen met China en Iran. Dus tegen Amerika, tegen Israël. Terwijl eigenlijk gewoon die relatie met Israël altijd goed is geweest. Ja. Dus Poetin... Hij weet natuurlijk heel goed eh, dat dit enorme repercussies heeft voor de eenheid binnen Europa. En die linken, die worden bijna niet gelegd. Maar je moet er maar eens over nadenken hoe dat in elkaar steekt. Dus als, hij, als dit dus inderdaad doorgaat, ja, dan ontstaat er natuurlijk gewoon echt een, een behoorlijk politiek probleem. En ook zelfs een probleem tussen bevolkingsgroepen in, in Europa. Dus er is al alle reden voor, ook om dit soort fenomenen de kop in te drukken... om zo snel mogelijk een einde te maken aan die oorlog... Had al lang moeten gebeuren. Ja. Dus enorm cadeau aan China. Ja, want Biden, Biden is ook in de problemen hierdoor gekomen in Michigan. Ja. Ja. Heeft hij gewoon stemmen voor?
0: 100.000 stemmen. Ja. Het is zorgwekkend. Zorgwekkend. <laughs> ja. Nou, wat hebben we nog meer? Dat hoeft niet hoor. Oké, oh, niet. Nou, we al best, uh... ja. <laughs> nou, ja, je beste. Ja. Jij bent, bent morgen,
1: morgen hebben we mooi gesprek met de TNO-directeur defensie en veiligheid ja, over op. krijgsmacht van de toekomst, wat technologische aspecten daarvan. Hele interessante man. Tot morgen. Tot morgen.